0: Velkommen til mellem øerne. Kun du tænke dig et liv med ro, frihed og mening? Så tilbyder Niels dig en guidetur tilbage til de antikke filosofer, som har kloge og konstruktive leveregler, der også kan hjælpe os moderne mennesker. Niels overgård er gift, har to børn og er chef for bæredygtighed i PFA, og han gør sit bedste for at flette principperne ind i sit eget hverdagsliv. Og i bogen, der hedder Det hele handler ikke om dig, fortæller han både, hvad hans udfordringer og hans gevinster er ved at læne sig op af de antikke principper for et godt liv. Desuden tilbyder filosofien her også en længere ungdom og et længere liv. Velkommen, Nils Overgaard. Det lyder så godt alt sammen.
1: Er det noget at løfte? Ja, ikke også?
0: Hvad hedder det? Der var jo mange kloge filosofer i antiken. Øh, hvis du bare helt kort skal introducere os for, hvem er det, der har taget dig i hånden, eller du har taget i hånden, øh, og går, går med gennem livet nu?
1: Jamen det er dem, øh, vi kalder de stoiske filosofer, den stoiske filosofi, øh, som er en, øh, er en meget sådan en... Hands-on-filosofi, øh, og jeg tror også, det er derfor, at den er, at den er blevet populær igen, og det er derfor, at den er nemt tilgængelig og brugbar, fordi den handler ikke så meget om øh, de store spørgsmål med kosmos og universet, men meget mere om, hvordan bør du leve dit liv. Det er meget, øh, altså, man kan kalde det den, en selvudviklingsfilosofi, hvis man skulle bruge et moderne begreb, fordi det handler meget om, at man skal gøre filosofien, det er ikke bare noget, man skal læse, og så opstille sig sådan nogle retningslinjer for, hvordan man med fordel kan, kan leve sit liv.
0: Og dem skal vi jo dykke dejligt langt ned i, men inden da, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, altså hvad fik der til i udgangspunktet at søge mod en overordnet filosofi? Og så den her, altså man, vi kender jo udtrykket storisk ro, at man skal møde vanskeligheder med sindsro. Hvor, hvorfor havde du overhovedet brug for en overordnet ramme?
1: Altså jeg er vokset op i sådan en uh, hippie-miljø, uh, uh, så ikke min far så meget de første seks år af mit liv, og så lidt frem og tilbage, og lidt uh, råde familieforhold, og en masse halve søskende hist og pist, og sådan en, uh, en god, uh, uh, lidt kaotisk måske på nogle områder og barndom, uh, og så de der uh, altså hippie-ideale ligger der også i, at der ikke er så mange rammer. Det vil sige, at når man så kommer ind i et ungdomsliv og et voksenliv, så så var jeg nok lidt på bar bund i forhold til, hvad skulle jeg gribe og gøre i, og og jeg kom egentlig måske lidt skævt ind i i både voksen- og ungdomslivet. Hvordan? Jeg tror bare, jeg havde svært at finde ud af, hvad hvad skulle jeg gebære mig, og hvordan... hvad hvad, hvad, jeg skulle styre efter livet. Og og når livet så bliver lidt mere kompliceret, som det jo gør, når man bliver teenager, når man bliver voksen, så opstår der alle mulige gode og dårlige situationer, som man skal prøve at forholde sig til. Og det det, det var jeg som ung voksen ikke særlig godt rustet til. Og det førte så til sådan stress og angst og depression og dårlige parforhold. Og altså, en masse ting, som en masse andre mennesker tror jeg også kender, men hvor jeg så bare var ret... insisterende i at prøve at finde en måde, jeg kunne forstå mig selv og livet bedre på. Og jeg har gået masse til psykologer og det ene eller andet, og læste masse selvudviklingsbøger og sådan noget. Og så var det så, der var mere og mere, der pegede hen mod den stoiske filosofi, som jeg så begyndte at sætte mig mere og mere ind i. Og som for mig giver nogle ret, øh, nogle ret fine og ret brugbare rammer eller idealer, ligesom at stræbe efter.
0: Og når man læser din bog, så skete der jo også noget, som sådan for alvor skubbede dig i den retning. Vi skal lige høre et uh, klip fra din bog, det er læst op af Bent Otto Hansen.
2: Ja, man kommer nok aldrig til at elske en nært død. Men måske selv døden kan vendes til noget konstruktivt. Det var ikke min umiddelbare reaktion, da min far døde. Jeg var 31 år gammel og boede i førnævnte lejlighed ved vandet, og min far og jeg havde efter et ikke-ukompliceret forhold endelig fundet hinanden på det følelsesmæssige plan. Pludselig en dag var han død. I dag vil jeg uden tøven give alt, jeg har for en kop kaffe med min far, og for at mine børn kunne møde deres farfar. Men på den anden side, så var hans død, chokket, bearbejdelsen og kampen for at komme videre, en katalysator for mange positive forandringer i mit liv. Jeg kommer mere ind på min fars død senere i bogen, men det centrale i denne sammenhæng var, da jeg på et tidspunkt midt i den måned lange sump af depression og meningsløshed i joggingbukser, som jeg levede i efter hans død, besluttede mig for, at jeg ville bruge hans død til at lære af. eller var den, ja, meningsløs. Den beslutning var første skridt på min vej igennem sorgen og til et bedre sted i livet.
0: Hvad skete der så derfra?
1: Man kan sige, der gik det jo fra at være en lidt mere... Der gik mit, mit behov for uh, at prøve at, at finde nogle mere meningsfulde måder at leve mit liv på, fra at være sådan, uh, nice to have, til at være lidt need to have. Ikke? Det blev sådan ret eksistentielt, og jeg var i virkelig en eksistentiel krise der, og uh, gik ned med stress og gik rundt i sådan en depressiv tilstand i, i nogle måneder. Uh, og hvor jeg havde brug for at finde noget at gribe i. Og det var ikke sådan, jeg ville rigtig gerne kunne fortælle historien, og så fandt jeg lige en stå i spå, og så vågnede op næste dag, og så havde det pissede fedt. Og sådan var det ikke. Men den rejse, hvor jeg ligesom satte sådan ekstra, okay, jeg skal, jeg skal finde en måde at få det her til at give, give mening på. Jeg skal finde en måde at forholde mig til døden på, der giver mening. Jeg skal finde en måde at forholde mig til mit eget liv på, der giver mening. Fordi en dag slutter det. Det er jo også det, der bliver meget tydeligt, når en nærtstående in- 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 dør øh, pludselig, det er, at øh, der er altså en udløbsdato på det her. Så det, så det var noget det, der... Øh, der virkelig sat tempo, det satte tempo på min søgen efter noget mere eksistentielt mening i livet.
0: Og som du sagde før, så er der jo nogle principper, øh, man ligesom skal holde sig til i sit liv. Dem gennemgår du jo og sætter også i relation til dit eget liv gennem bogen. Øh, og dem skal vi ned i, og jeg rammer dem lige op, så man er med på, hvad det nu er, man skal lytte til, og hvad det er, man skal forholde sig må til. Må jeg komme
1: i en kommentar, ind du ja, siger Ja, det må du gerne. Det er, hvad hedder det? Nej, det er bare for at sige, at principperne er jo nogen, jeg ligesom har lavet. Det er jo, det er jo min opfindelse på baggrund af filosofien, for, for også for at jeg selv kunne styre efter det, fordi det mm. kan jo også være ret komplekst. Det, det er ikke sådan, der kommer en håndbog af altså den en stoiske filosofi. Der er, der er, den kommer ikke med sådan en samlet manual til, Nej, hvordan du skal gøre. det er du dig, der gøre. Har, du har oversat Så jeg har prøvet ja. at oversætte det for mig selv og for andre, så det er min sådan oversættelse, vil jeg bare lige give som intro. Ja,
0: det er godt. Det er dine fem punkter. Ja. Øh, de kommer her. Nummer et. Fokuser på det, du kan kontrollere. Nummer to, succes er at gøre det rigtige. Tre, selvdisciplin gør dig fri. Fire, døden af din ven. Og nummer fem, som også er bogens titel, det hele handler ikke om dig. Og du har dem jo med dig i mange forskellige situationer dagen igennem, så vi har aftalt, at nu gennemgår vi en dag i dit liv, og så ser vi, hvornår er det, du læner dig op af de forskellige principper og bruger dem konstruktivt. Og vi begynder i dit morgenbad. Hvor du har fortalt mig, at øh, vi går simpelthen lige til den, der, der princippet, døden af din ven, det er med dig i bad. Hvordan det? Er? Mm.
1: Jamen, øh, i løbet af, jeg står faktisk og, og siger de der principper for alle fem for mig i bad, men når jeg døden af din ven, så kigger jeg ned på mine hænder, sådan, mens vandet løber ned af dem, og så forestiller jeg mig, hvordan det ser ud, når de er døde. Øh, nu har jeg øh, et par gange set øh, døde mennesker, og så prøver jeg ligesom at forestille mig, at det er mine egne hænder, der ikke er der mere. Øhm, og det er jo en måde at, at bringe døden ind i mit liv på, og i ifølge den historiske kontekst, så er det jo, at døden er et naturlighed. Det er døden af noget, som, vi, som, som kommer uanset hvad. Så derfor skal vi lære at forholde os til den. Øh, en de store han siger, at, øh, at øh, den, der har lært at, lært, sig selv at, lært at dø, har aflært at være en slave. Og det vil sige, at der, der er jo den der grundfrygt, vi alle sammen har for, for den død, og, og de bruger rigtig meget energi på at vende sig til, at man ikke, at man ikke skal gå og frygte døden, for den kommer uanset om man frygter den eller ej, mm. men at man i stedet for skal, skal forholde sig og bruge den konstruktivt. Og for mig betyder det, når jeg gør gøre det, så tænker jeg, okay, hvordan vil jeg gerne være i dag? Jeg har den her dag en gang, jeg dør en dag, hvordan vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne have ud af den? Og, og på den anden side også, at ting ikke er så farlige, fordi... Selv det dårligste, der kan ske i dag, det bliver ikke værre, når jeg dør en dag, og så er det lige meget. Ja. Så der er sådan en dobbelhed i det, men for mig det, giver det frihed, og jeg ved godt, for mange når jeg taler med folk om det, synes, det lyder meget morbidt og, og sådan, som sådan en depressiv tanke, og det, det er det slet ikke for mig. Det er mere en, okay, hvis jeg kan klare det, så kan jeg jo klare hvad som helst. Og... Mm.
0: Så det er altså princippet, døden af din ven. Så slutter du badet med iskoldt vand, og her er det princippet, Selvdisciplin gør dig fri, der er i spil. Prøv mm. at forklare det.
1: Jamen, det handler egentlig om, at øh, livet består af rigtig mange ting, man kan gøre og ikke, ikke kan gøre, og historisk filosofi taler meget om, hvad man bør gøre og hvad man bør lade være ugjort og... Øh, Og hvis man gerne vil gøre de ting, man gerne vil gøre, og gerne lade de ting være ugjort, som man gerne ikke vil gøre, så er selvdisciplin en rigtig god ting at optræden, fordi det er faktisk det, der kan gøre, at de ting, man forestiller sig, de idealer, man prøver at leve efter, det er det, der kan gøre muligt, at det bliver til noget. Og konkret der med med det kolde vand, er jo ligesom at sige til mig selv, okay, kan du ikke klare det her? Altså noget, der ikke er rart for, du har ikke lyst til det. Men nu gør også det lige alligevel, fordi det er er en del af at, at være menneske og gøre ting, man ikke har lyst til.
0: Altså, det handler om at opbygge en god karakter. Det er jo det, det gør. Og det kræver noget arbejde.
1: Det er jo det. Og især, tænker jeg, det, det gør det nemlig. Og det, og det er jo også de, de, meget, altså, de, de, de det er meget gentagende omkring det. Det er, jo, det, er jo en proces. det er jo en gentagende proces. Det er ikke noget, man kan gøre en gang, og så kan man sætte sig op på en eller anden pedestal, og så er man færdig. Det er, jo, det er jo noget, der skal fortsætte og fortsætte og fortsætte, for man ligesom får opbygget. Og i sidste ende handler det jo om at prøve at leve det liv, man gerne vil. Øhm, jeg har et citat i starten af det kapitel, som, som handler om, at... Øh, at det, jeg tror det er Markus Aurelius, det siger noget i retning af, at du skal ikke tro, at noget nogen andre kunne gøre, at du ikke kan gøre det. Det kræver bare en indsats. Mm-hmm. Og selvfølgelig kan jeg ikke blive balletdanser i morgen, og jeg tror desværre, at med mine 39 år, så er muligheden for en plads på fodboldlandsholdet også ved at være forbi. Men, 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 men tanken er jo egentlig sådan en, en ret øh, frigørende tanke, at øh, du kan jo træne dig til rigtig mange ting, og hvis folk er dygtige til noget, så er det som regel, fordi de har trænet sig til det. Så det, det man
0: skal forstå, det er, at Man skal faktisk træne alle de muskler, man gerne vil have, der skal blive større. Om det så er ens overarm, eller om det er ens psyke eller mentale kapacitet, eller udholdenhed, eller det at blive et godt menneskemusklen,
1: det er lige præcis det. Og det er, jo, og det er, jo, er det jo noget af det, hvor vi er rigtig gode i vores samfund efterhånden til at træne vores fysiske muskler, eller lave yogastræk for at ikke at få myoser og det ene og det andet. Ja. Men, men, men noget af det, som jeg tænker, vi har, der er mange. Jeg, jeg, jeg tolker øh, stress, øh, angst, depressionsstatistikkerne som, det er, at der er rigtig mange, der har brug for at træne det mentale muskel også lidt mere til at være klar til den modstand, som livet også giver. Og når man hører nogle af alle de problemer, som unge mennesker har i dag, som vi virkelig gør ondt, så er det jo også, man tænker, at det, der, det er som om, der skabte en anden kultur omkring unge, hvor perfekthed bliver et ideal. Og per, altså, perfektion kan jo ikke være... Altså, det, det er jo det er meget, meget hårdt, hårde ting at stræbe efter som unge mennesker. Jeg synes, det er meget, meget hårdt. Jeg, jeg har virkelig medfølelse med de unge mennesker i dag, fordi jeg synes, det virker som om, at, at hele kulturen, den måde, de, de bliver kommer ind i, i voksenhed på, virker meget hårdt, synes jeg og Udbam og også hele det der Instagram og alle de der ting, de ligesom skal igennem. Hvor, hvor at... Hvor i stedet for at sige, at, at du skal øve dig i, at livet er svært, du skal vente til det, når livet er svært, så skal din mor ikke ringe til din gymnasielærer. Mm. Altså, så får du en dårlig karakter, og ja, nogle gange bliver du retfærdigt behandlet. Det, det, det er ikke så vigtigt, hvad der sker, det er vigtigt, hvordan du reagerer på det.
0: Præcis. Og det der med at træne øh, eller opbygge en god karakter, kan man i virkeligheden sige det? Nogle gange skal man også afstå for at få. Mm.
1: Men det tror jeg er... Altså, jeg, jeg, jeg og jeg tror i det moderne samfund, jeg er helt enig, og jeg tror i det moderne samfund, som jeg også skrev lidt om i bogen, vi bliver trukket i hele tiden. Vi har konstante muligheder for at tilfredsstille vores behov på den ene eller anden eller en tredje måde. Vi har været 17 millioner sange i vores Spotify, vi kan tilgå når som helst. Altså, dengang vi var unge, der var det jo en CD eller en LP, man havde, som man købte, og så havde man den, og man havde ikke lige de tre andre LP'er for samme kunstner, hvis man havde lyst. Altså, den der konstante tilfredsstillelse af et hvert behov, den gør det faktisk bare endnu vigtigere, at vi opbygger den selvdisciplin. For ellers kan vi bare blive trukket rundt i manesien hele tiden, og, og så laver man ikke andet end at lægge os Netflix hele natten. Og det er også fint nok en gang imellem. Men, men hvis du lige pludselig en dag vågner op og siger, okay, jeg har set alle serier på Netflix, nu er jeg 70 år gammel. Hvad var det i mit liv gik med? Og hvad med den der hobby, jeg drømte om at blive god til at lave, at lave uh, keramik, eller hvad er jeg nu drømte om? Det er faktisk
0: evnen til at kunne sige nej, fordi der er konstant nogen, der tilbyder os noget på alle hylder. Og din pointe er, at man skal ikke sige ja til det hele.
1: Man skal jo finde ud af, hvad der er, man gerne selv vil, og så skal man prøve at styre sin energi derefter. Og det er jo det, jeg gjorde, at jeg lavede den bog. Jeg havde jo to små børn og et fuldtidsjob, mens jeg lavede bogen. Og det er ikke for at rose mig selv, for det er, ikke, altså det er jo ikke svært. Det kræver bare, at man arbejder og siger nej til en masse andre ting i en periode. Og det var vigtigt for mig at få lavet den her bog, så derfor var det, var det, det ikke som noget stort offer om i min omgangskreds, spurgte nogle ind til om det var hårdt for mig. og sådan noget. Jeg oplevede det jo ikke som hårdt, fordi jeg gjorde det af noget, jeg rigtig gerne ville, og jeg er så glad for det i dag. Øh, du stod tidlig tidligere og skrev? Ja, jeg stod op kl. 9.05 om morgenen og, og lavede mine ting og, og noget at skrive og arbejde i weekenden og i ferien, inden øh, familien stod op. og
0: øh. Det er en sød kone, du har.
1: <laughs> høre, det, er, det er jo en drømmemand, der står op, og han er, når du vågner, så er han helt frisk, og så tager han børnene og laver morgenmad. Sådan noget. Jeg har været op i flere timer, når børnene vågner jo. Det er jo øh, alle vand på den deal, vil jeg sige. <laughs> Netflix,
0: det har ikke fået så meget min opmærksomhed som de skulle. Ja, men det er jo helt i tråd med de historiske principper. Så. Øh, det princip, du beskriver, øh, Fokuser på det, du kan kontrollere. Det har du fokus på både om morgenen og om aftenen, ved jeg, hvor du skriver dagbog. Hvordan hjælper det dig?
1: Øhm, ja, det, det er jo faktisk måske, i hvert fald for en og epiktet, så er det, det mest centrale princip. Altså, der er, at, at der, der ligesom er forhold i verden, vi kan kontrollere, og der er forhold, vi ikke kan kontrollere. Så det med at ligesom forstå, at det kun er i virkeligheden, hvis man skærer det helt ind til benet af dine egne tanker og handlinger, du rigtig kan kontrollere, det kan jo frigøre en masse negativ energi. Når man nu for eksempel har to små børn og en kone, så kan man jo godt være tilbøjelig til at være lidt sur på den anden, når det hele ikke går, som det skal, og være irriteret over den ene, øh, at, at ens partner ikke lige gør det ene eller andet, som man gerne vil have. Og det kan jeg sagtens være sådan en der, som kan gå og blive sådan små irriteret over, sådan en rigtig smålig type. Øh, og der er det ret befriende at sige, hvad kan du kontrollere? Okay, du kan kontrollere dine tanker og dine handlinger, om et eller andet øh, er sat i opvaskemaskinen eller ikke er, eller hvad nu nu er de der små dagligdags ting. Det er ikke dit bord. Altså, du, du, hvis, du ikke, hvis du synes, det er et problem, så, så gør det, eller lad nu være, være med at gå og, og køre det af på en anden. Så det tager ligesom, i stedet for, at man går sådan og lægger ansvaret for ens lykke over på andre, så tager man det sådan ind til sig selv og siger, nej, det er sgu mit ansvar. Det kan godt være nogle ting, der ikke er fede, men jeg må prøve at gøre det bedste med det, hvad jeg vil. Og hvis det virkelig er vigtigt for mig, så må man jo sige det på en god måde til folk. Men, men ellers, så, så, sådan, altså, så må du spise den.
0: Men h- hvad er det, det betyder for dig at sidde og skrive ting ned i din dagbog? Altså, hvad hjælper jamen, det der
1: til? Jamen, altså, når jeg skriver dagbog, eller sådan, når jeg skriver om morgenen, så er det i høj grad sådan, at ligesom prøve at tune ind på, hvad hvordan vil jeg gerne være i dag? Det er egentlig ja. meget simpelt. Hvad nu har jeg en dag at leve i i dag, og hvordan vil jeg gerne være i dag? Det er det, jeg sådan prøver at sætte et par ord på, og det er jo egentlig bare, jeg sidder ikke og læser dem igennem flere måneder tilbage, fordi jeg synes, det er svært at holde ud og læse selv nogle gange, men men mere, jeg, jeg tror der vil stå det samme. Altså, det, er jo, det er jo egentlig bare en genbekræftelse for mig selv over, over de ting jeg nu engang har bestemt mig for at jeg tror på at det er den rigtige måde at leve på, og ja. at jeg så forpligter mig til dem om morgenen.
0: Og hvad kunne der stå for eksempel?
1: Nogle der kunne stå, at i dag vil jeg være opmærksom og kærlig, og jeg vil lade være at spille så meget tid. Det der står ud og 10 dage der, det, det handler om min smartphone og hvor meget tid jeg bruger på den. Ja. Det, det er helt klart min sådan, akilleshæl i, i det moderne liv. Jeg synes virkelig det er svært at styre, selvom jeg er meget bevidst om det. Synes jeg det er sindssygt svært at styre, og jeg synes det er sindssygt latterligt af mig selv, at jeg lige skal over og tjekke en mail eller et eller andet socialt medie, mens jeg er sammen med mine børn. Altså, det synes jeg er totalt latterligt, fordi det gør ikke noget på sociale medie bedre, det gør ikke mig bedre, og mine børn oplever bare spredt af menneske. Så det, det vil da stå, lad det være, være så meget på det. Og om aftenen, så gør jeg sådan en status over, hvordan, øh, hvordan synes jeg egentlig, jeg har klaret det i dag? Øh, og det kan være meget forskelligt. Nogle gange... Øh, synes jeg, jeg har, ikke, at jeg selv har været særlig fed, eller jeg ikke har levet op til mine egne principper, hvis jeg har været hisse på mine børn, når de øh, ikke vil sove om aftenen, og, og, og jeg ligesom efter en times putning er kogt over, øh, så er jeg meget lidt stolt af mig selv, og øh, hvis jeg omvendt har været i en, i en svær situation derhjemme, eller på arbejde, og jeg, og jeg ligesom har formået at leve op til mine principper, så, øh, så roser jeg mig selv for det.
0: Så det er i virkeligheden jo også det der med, at det du, altså det du giver fokus og det du giver opmærksomhed, det kan du også nemmere styre.
1: Jamen det er jo det, det sætter jo sådan en, altså det, det giver jo en mere klar, det giver en mere. Man ikke rundt, vel? Nej, og det giver en mere klar ansvarsfordeling i dit liv, fordi det, det prøv høre, man kan ikke så nemt bruge et liv på at gå og sige det andres skyld. Det, 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 jeg ved ikke, om det er menneskeligt, men, men jeg har i hvert fald selv meget til til at jeg kan se rigtig mange andre omkring mig også gøre det. Det er super nemt, og det er chefens skyld, og det er konens skyld, og det er mandens skyld, og det er fodboldholdens skyld, og det er politikernes skyld, og det er et eller andet eller børnenes skyld, eller altså det er altid nogle andres skyld, og den er jeg så træt af, og Jeg synes ikke, vi kan bruge den til en skid, for, for jeg, jeg, jeg tror bare ikke, det hjælper folk. altså Det er jo fint, når, hvis det, hvis det bare hjælper folk, og de så bagefter var lykkelige, når de har sagt det. Min erfaring, og det jeg ser, det er bare, jeg, jeg ser ikke, det hjælper folk. Jeg ser ikke, det hjælper mig selv, og jeg ser ikke, det hjælper andre. Jeg ser, det hjælper, og når man tager ansvar, og så siger, okay, ja, der er nogle omstændigheder i dit liv. Vi, lever, vi kommer alle sammen hertil med forskellige omstændigheder, nogle bedre end andre. Hvad vil du gøre ved dem i dag, hvad hvordan må du gøre det bedste?
0: Så har du øh, det fjerde princip, øh, succes er at gøre det rigtige. Og nu har du været i øh, bad, du har kigget på dine hænder, du har fået den kolde afvaskning, du har skrevet dag på. Øh, nu er du på arbejde, ja. hvor du øh, som sagt er chef for bæredygtighed i PFA. Hvordan bruger du det her princip, succes er at gøre det rigtige på din arbejdsplads? For det er jo lidt fluffy faktisk. Eller det ja. er det for mig, når jeg læser det.
1: Ja. Øh... Som jeg ser det, så handler det virkelig om at prøve at gøre det rigtigt med din næste handling og prøve at gøre det bedste. Du kan ikke, man kan hurtigt, hvis man gør sig selv afhængig af, hvordan resultatet bliver, tit er resultatet ude for ens kontrolsfærd. Det er sådan lidt en forlængelse af princippet om kontrolsfærd. Tit er resultatet af din handling ude for din kontrolsfærd. Hvis du for eksempel, øh, nu har jeg, arbejdet, har jeg nogle år ikke arbejdet med, med pressekontakt for virksomheder, men hvis du arbejder med pressekontakt for virksomheder, så kan du tale med en journalist om en eller anden historie, og journalisten kan interviewe en fra din virksomhed, men du ved ikke, hvordan den lander, før den lander. Hvis du gør dig selv afhængig af, at af din lykke er, hvordan resultatet bliver, så, så kan det blive rigtig frustrerende at, at være i, fordi det kan du ikke styre. Du kan styre, om du selv har gjort de rigtige skridt på vejen. Det er lidt det samme, når man udkommer med en bog. Jeg kan jo ikke styre modtagelsen. Jeg kan styre, at jeg har prøvet at lave en bog, der er så god, som jeg kan finde ud af at gøre. Øh, og, så kan... og skal
0: vi bare lige sige her, at du har ja. fået... Virkelig gode anmeldelser.
1: Jamen, øh, det har jeg, og det er jeg meget taknemmelig for. Øh,
0: Men det kunne du ikke vide? Det kunne jeg ikke vide, og jeg prøver
1: faktisk ret... Jeg prøver sådan at holde de der anmeldelser lidt i strakt arm, de gode, både de gode og de dårlige, fordi netop er ud fra samme princip. Fordi hvis jeg gør mig selv afhængig af gode anmeldelser for at være glad så betyder det også, at de dårlige anmeldelser kan ødelægge mig. Og jeg har også fået en, en rigtig dårlig anmeldelse, som jeg også lige skulle bruge døgnets tid på at sluge.
0: Jeg har kun set de gode.
1: Jamen, det er godt. <laughs> det er helt bevidst. <laughs> nej, men øh, den var også totalt uretfærdig, selvfølgelig. Det er ikke
0: det klart. Det er de i sagens
1: natur. <laughs> ja. men, øh, nej, men, men, men jeg prøver, det. det er faktisk et rigtig godt eksempel. Fordi hvis jeg gør mig selv afhængig af, at der kommer gode anmeldelser, så er jeg også afhængig af, når der kommer dårlige. Jeg tror, at Seneca har citatet lignende. Der er ikke nogen mænd, der bliver knust af modgang, hvis den ikke først er blevet forført af medgang. Så hvis du ligesom bliver ja. forført af medgangen, og tror, at ah, nu er jeg rigtig fedt, og det er rigtig fedt, at folk elsker mig, øh, så det øjeblik, at der sker noget negativt, så kan du ikke klare det. Øh, så ideen er mere, og også har talt med unge, for at og sådan noget. Fokuser nu på at læse dine lektier, gør dit bedste, og om du så får 10 eller 12 eller 8, eller hvad det hedder nu, 7 øh, ja, gammel mand, ikke? Hvad hedder det? Nej, men, altså, men det er ikke det, du skal fokusere på. Du går ikke i skole for at få karakter, du går i skole for at blive klogere. Og det er jo lidt det samme på arbejde. Så, så må jeg jo prøve at gøre det rigtige, om folk som omkring mig så responderer på det, om resultaterne bliver præcis, som jeg gerne vil have det. Det kan jeg ikke styre.
0: Men det er jo fordi, det er jo måske lidt udfordrende så at definere, hvad er det rigtige. Ja. Fordi er det i forhold til andre mennesker, i forhold til Gud, eller i forhold til en mm. selv, eller bundlinjen, eller altså hvad er det rigtige? Hvordan kan du vide, hvad det rigtige er?
1: men jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, jeg tænker, det, det, det vil jo også være fra situation til situation. Øhm, på arbejdet. Øh, jeg arbejder konkret nu på noget strategiarbejde, der skal i direktionen her inden for et par uger. Øh, der kan jeg jo i sagens natur ikke vide, øh, hvordan det vil blive modtaget, når vi skal op og fremlægge det. Øh, jeg kan vide, at jeg har prøvet at lave det så godt, jeg kan. Jeg har prøvet at få de input undervejs. Jeg har ligesom prøvet at gøre den proces så god som muligt, inden jeg skal derop. Derfor kommer jeg ikke til at have ondt i maven dagen inden, og jeg kommer ikke til at sidde og og ikke sove om natten på grund af det dagen inden. og derfor gør jeg ind i det med centrum, Og så kan det være, at man får en god respons eller en dårlig, negativ respons. Men jeg vil ligesom kunne stå på mål for det, jeg har lavet, fordi jeg, jeg har gjort det så godt, jeg kunne, og prøvet at tage de rigtige skridt øh, på vejen derhen.
0: Jeg tænker, at det er faktisk en stor øvelse i vores præstationssamfund, som jo ikke kun handler om, at det kan være svært at være ung og skulle gøre sig på alle mulige sociale platforme. Det gælder jo også for alle os andre. Mm-hmm. Øh, der tænker jeg, at det er jo faktisk en stor udfordring ikke at stille sig frem i forreste række og sige, se mig, se mig, se, hvad jeg har gjort, se, hvor fedt et oplæg jeg har lavet. Eller, altså, det handler jo meget om, at man selv, helt stille med sig selv, skal vide, at man har gjort det godt nok og gjort det rigtigt, uden, som du taler om, at gøre sig afhængig af, at nogle andre klapper.
1: Det er jo det, og det er pisse svært. Altså, jeg har det jo også selv. Det er jo sådan, jeg har levet med de to år, jeg skrev bogen, der talte jeg ikke så meget med folk om. Ikke med mindre folk spurgte, fordi jeg ikke ville gå og belaste folk, der ikke var interesseret i det. Så der var det jo også bare, der fik jeg jo lønnen. Lønnen var jo at gøre arbejdet, og det er jo, sådan, det er, det er jo vidderligt den gamle mundhæld med, at arbejde bærer lønnen i sig selv. Jo mere du tænker sådan der, jo større sandsynlighed har du for at leve et lykkeligt
0: liv. Det femte af dine principper, øh, det er så, at det hele handler ikke om dig. Og det ved jeg, det har du med dig mange steder, men blandt andet på vej hjem på cyklen fra arbejde. Ja. Hvad tænker du der?
1: Jamen, øh... Det er jo sådan en omstilling, jeg har kørt i... Jeg været på arbejde i landet, så har jeg siddet i toget, måske arbejdet på vejen hjem, og så cykler jeg i øh, sidste 5-10 minutter hjem fra stationen. Og så er det jo, jeg tænker... Der har jeg jo en masse følelser. Der har jeg en hel dag i bagagen, jeg har oplevet en masse ting, og en masse tanker, der rumler i hovedet, alle de ting, der er sket, og hvad, hvad med næste. Og du ved, man, man er relativt bombarderet i sådan et moderne øh, funktionær af arbejdsliv med informationer. Altså totalt overload øh, på det tidspunkt i mit hoved, og egentlig kunne jeg godt tænke mig bare at komme hjem og læse af og lægge mig ned og slappe lidt af, måske, ikke? Øhm men der er der jo to børn, og jeg har nogle timer sammen med dem, inden de skal puttes, og der tænker jeg sådan, på en cykel på vej så tænker jeg, godt, det er ikke mine behov nu, de næste par timer. Nu, nu handler det egentlig om, hvordan kan jeg i de næste par timer, som jo ikke er særlig lang tid på sådan en hverdag, og have med sine børn, der er da timerne om morgenen, så er om eftermiddagen, hvordan kan jeg ligesom øh, være ude mit bedste bidrag til den familie, jeg er en del af og til mine børn og har en god aften.
0: Og når det hele ikke handler om dig, så er det fordi, at du aflægger dig selv på vejen hjem og tænker, jeg kommer ind, og er kan ikke noget. Jeg kommer ind og er død, træt og sur og synes, de andre skal være stille. Det handler om nogle andre.
1: Ja, jeg kan ikke komme ind med hele mit eget sådan, uh, psykodrama, der fungerer, kører ind i mit hoved. Selvfølgelig kan man lige vende uh, med sin partner og min kone, og hvordan, hvordan dagen har været, uh, i overskrifter, men, men, men mindre der virkelig er sket noget alvorligt, så, så mener jeg ikke, at de næste par timer skal handle om mig og mine følelser. Der, der handler det om at få, få det til at fungere så godt som muligt, så, så det er rart for børnene, så altså jeg har noget kvalitet til med dem og ikke står på min telefon og, og spilder den tid også.
0: Og når du har ophøjet det princip til, til titlen, bogens titel, så må det være, fordi du tænker, at det i virkeligheden... Er det fordi, det er sådan, at det er helt overordnede princip...
1: Jamen, det er jo noget, man lidt godt kan glemme i den moderne verden, hvor øh, altså i gamle dage var der jo noget, der hedder medier, og det var jo sådan noget, man, øh, man købte en avis, eller man hørte radioavisen, og så var det ligesom der, nu er der noget, der hedder sociale medier, hvor vi alle sammen har vores eget lille medie, hvor vi alle sammen eksponerer os selv og viser, hvordan vi vil, være, hvordan vi vil fremstå for omverdenen, og det, og det, med, det, det er i hvert fald til en enorm latent selvoptagelighed, øh, og hele individualisering og frigørelsen af mennesket, som jo har været rigtig positiv de sidste 50 år, og kvinderne på arbejdsmarkedet, ligestilling, alle de der ting, super gode ting, og, og vi ikke er sådan låst fast i den sorte skoles gamle normer, og vi er fri individ og alt det der, men der er jo også bare en slagshed af det, som kan blive en ekstrem selvoptagethed som kan ligge i tiden, og som jeg også tror, er medvirkende til nogle af de ting, vi ser med stress, angst, depression og sådan noget. Jo mere, dit, jo mere du kigger på dig selv, jo mere fylder dine egne problemer også.
0: Hvis du har for meget tid, så bliver hvert et lille problem forstørret ud af proportion.
1: Det er præcis. Altså det er jo det, jeg lidt som civilisation oplever at der lidt er sket i velfærds Danmark. Vi har simpelthen der er jo rigtig mange, altså vi er ret langt højt oppe i Maslows behovspyramide, rigtig rigtig mange af os. Der er også nogen, der har det forfærdeligt. Det er meget alvorligt, og det skal vi også. Det er vi er relativt gode til at støtte det her land i forhold til mange andre lande. Men rigtig mange i det her land lever relativt højt oppe i Maslows behovspyramide og er op der omkring, hvor det handler om selvrealisering. Og det er jo også der, hvor det bliver lidt farligt, fordi hvis du absolut mener at dit arbejde skal give dig mening, så kan du så altså hurtigt blive skuffet. Altså for rigtig mange, der er det ikke sikkert, at du kan tjene de penge, du gerne vil, på at lave noget, du synes er det allermest meningsfulde i verden. Jeg kan ikke få lov til bare at stå i en have og spille lidt fodbold og, 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 og spille dårlig akustisk guitar. Det er der ikke nogen, der vil betale mig for. Og det er jo fint nok, hvis jeg synes, det giver mening. Men forventningen om, at ens arbejde for eksempel skal tilbyde en mening, den synes jeg jo er er forkert, fordi det stiller en forventning op, som kun kan godt blive skuffet. Og hvis du så går og tænker, ej, mit arbejde giver ikke mening, det burde det gøre, det har jeg læst alle mulige steder, alting, jeg laver, burde give mening, så er det, at du ligesom begynder at kunne komme mod en tilstand, der hedder, så er det forkert, og så er stress, og så er depression, og hvorfor giver det ikke, og hvad laver ham derovre? Det bliver lidt sådan en, en jagt efter noget, hvor man også bare siger, du, du er en lille del af et større puslespil, kære ven, til os alle sammen. Uh, Storikkerne er meget på, at du en del af universet, altså, og, og hvis man ser det sådan rent uh, altså, ren naturvidenskabeligt, så er vi jo bare noget stjernestøv, der er fanget på en, uh, en ildkugle, hvor der er noget jord rundt om. Uh, der er syv milliarder mennesker i verden lige nu. Uh, vi dør alle sammen. Der er ikke nogen af dem, der levede for 122 år siden, der lever i dag. Uh, og om 122 år eller 150 år, eller hvor gamle vi nu bliver i med al den teknologi, der er nu, så er vi alle sammen døde. Så du er ikke så vigtig. Du er mere en myre en myretug, kære ven.
0: Og det tror jeg lige præcis, det du siger der, det, det er nok en muskel, man skal træne lidt, fordi jeg har virkelig ondt i mit ene knæ i dag. Og det kan jeg godt sige, det fylder en hel del. Ja. For, altså, mm-hmm. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der, der er lige lidt langt til at tænke, at uh, skid, skidt med, hvordan det står til uh, inde i mig og mit følelsesliv, jeg er bare en del af universet. Det, tænker jeg, det kræver noget uh, træning.
1: Det gør det, og jeg tror heller ikke, altså det er vigtigt for mig at sige med alle principperne, at det er ikke sådan en, uh, det er ikke en nul eller et knap, Altså, det er ikke sådan, enten at gør man det, eller også gør man det ikke. Det er ikke sådan, om nu, øh, nu Nils Overgaard skrev den her bog, og han tænker på det hver dag, nu er han bare super hele tiden. Sådan er livet jo ikke, og man lever ikke 100% op til principperne, man er gode dage et dårlige dage.
0: Ja, og du skriver faktisk også øh, en del gange undervejs, at du jo ikke mestrer det her perfekt. Du er også grådig og selvisk og selvoptaget, og alt det, som principperne i virkeligheden skulle lede ja. der udenom. Øh, og hvordan dealer du så med din egen uformåenhed?
1: Men der, det er faktisk, det, 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 er, det er sådan noget, hvor jeg tidligere i livet liv kunne slå mig selv meget i hovedet. det er sådan en, det er jo sådan nogle af os, der godt kan lide. Så hvis vi ikke er, er ligesom vi gerne vil være, så kan vi slå os selv rigtig meget i hovedet. Med. Men det er egentlig, det, 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 det gør jeg ikke. Apropos at fokusere på at du kontrollerer. Selv at sige, jeg kan ikke kontrollere i går, jeg kontrollerer i morgen. eller jeg kan, altså, jeg kan prøve at gøre det bedre i morgen. Og jeg gider ikke tænke, så altså, jeg vil gerne være jeg vil gerne tage et ærligt kig på mig selv og se, hvornår gør jeg det ikke lige så godt, som jeg gerne ville. Det er jeg ikke bange for, men jeg gider ikke straffe mig selv over det. Det hjælper ikke noget. Så det er mere den måde, jeg tænker det på. Hvordan kan jeg så gøre det bedre næste gang? Det, det er ligesom sådan en kokprop, der bliver med at prøve at komme op til, til overfladen.
0: Og det er jo også en kunst at kunne det, faktisk. Fordi masser af mennesker øh, slår jo sig selv i hovedet og bliver mindre og mindre.
1: Det er jo det. Og det har jeg brugt rigtig meget af mit liv på, at slå mig selv i hovedet og hade mig selv og og med dårligt selvværd, og, altså man slider jo sig selv, man slider jo selvværd ned på den måde, og det har brugt rigtig meget tid på selv, og det tror jeg, har taget en eller anden beslutning om, som, i forhold til, som indtil videre trives ret, rigtig godt med, det er at sige, det gider jeg ikke, jeg gider ikke tale dårligt til mig selv, jeg gider ikke tale mig selv ned, og, og hvis jeg lavede en fejl i går, så vil jeg se, hvad jeg kan gøre for at gøre, gøre det samme bedre i morgen, jeg gider simpelthen ikke gå og hænge mig i det, fordi jeg er ikke perfekt, og jeg bliver ikke perfekt, og det, det kan være ret befriende.
0: Så hvad vil du sige, de største gevinster er for dig ved at have have læst de historiske filosofer og oversat deres, deres filosofi til de her fem livregler, som du støtter dig til?
1: Jamen, jeg oplever grundlæggende, at jeg ikke jeg er ikke så bange... Jeg havde en frygt for nogle år siden for at sidde som 70 år, og ikke have levet det liv, jeg gerne ville leve. Det var nok min sådan, øh, store frygt i livet at have tilsidesat mig selv og ikke kunne finde ud af at få de ting, jeg gerne vil have. Øh, den frygt har jeg ikke mere. Øh, jeg har ikke en eller anden idé, om mit liv kommer til at ligne at bare være et langt perfektionsride herfra, for det er jeg helt sikker på, at det ikke kommer til at gøre men jeg føler mig egentlig relativt øh, tryg ved, at jeg lever nogenlunde meningsfuldt, og, jeg, og, og, og at jeg ligesom ser mig selv i øjnene øh, på cirka daglig basis, om jeg, om jeg er på vej i den rigtige retning. Og, og, og så oplever jeg også, at med de principper i, øh, i rygsækken, så har jeg og selvfølgelig også, jeg har mod til, og, altså jeg vil ikke være bange for at ændre retning i mit liv totalt, jeg, vil ikke være, jeg er ikke bange for, at der sker mig et eller andet alvorligt øh, negativt, for det regner jeg egentlig lidt med, der kommer til at gøre på et tidspunkt, øh, så, så kan det godt være, at jeg ligesom sådan korkproppen bliver trykket langt ned under vandet, men jeg er egentlig ikke så bekymret for, at jeg ikke vil, øh, vil komme op til overfladen igen. Det, det giver en frihed.
0: Og det er jo også det, som jeg startede med at sige, at det er jo sindsro, frihed og mening, som de her principper ja. i hvert fald giver dig, og helt sikkert også vil kunne give øh, en masse andre mennesker. Altså meget mennesker. mere sindsro.
1: Altså, det må jeg også bare sige. Altså, jeg har været sådan præget angst øh, sådan i milk, og ikke alvorlig øh, sådan medicinsk, men altså sådan noget panikangst ved nogle tilfælde, og sådan noget corona her, det har været oplagt for mig. Hvis det, havde, hvis det havde været for syv år siden i mit liv, så kunne jeg godt have været rigtig bekymret, og brugt rigtig, rigtig meget tid de sidste halvanden måned på at være rigtig bange. Øh, sådan irrationel frygt og sådan noget der. Det må jeg bare sige, altså, jeg, jeg har da haft øh, dage, hvor jeg har været lidt mere bekymret end andre, men, men, men overordnet har jeg ikke haft den der type, øh, hvor det bliver sådan skadeligt, øh, skadelige tanker overhovedet, øh, fordi jeg lidt giver slip på det, det er uden for min og jeg skal dø alligevel. Altså, det, 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 giver, det, giver en, det giver et perspektiv, som er ekstremt nyttigt for mig.
0: Ja. Så vil jeg bare afslutningsvis øh, lave et payoff. For det, jeg startede med indlændingsvis at sige nemlig, at stoicismen faktisk også tilbyder en længere ungdom og et længere liv. Det er vi jo mange, der tænker, hold da op, det lyder dejligt. Hvordan gør den det?
1: Altså, det er jo ikke, det er ikke mig, der har lavet en forskning. Det er refereret i bogen Ikigai af to, to spanske forfattere, som undersøgte hemmeligheden, den japanske hemmelighed bag et langt og lykkeligt liv, og de fandt ligesom nogle af de ting, som... Som, som giver et langt og lykkeligt liv, det er, det er friheden fra bekymringer. Øh, og det er, det er så, så nogle af, at man ligesom er, sådan, man er modstandsdygtig over for, for tilbageslag. Det er nogle af de ting, at man har den der ro og øh, uden at jeg er hjertelæge eller lignende, øh, så tænker jeg, at hvis du ligesom går igennem livet med en større tryghed og en større ro og en større tilfredshed med det, du har ikke hele tiden... Og det er også fraværet hedonisme, af de ting, som de fremhæver som, øh, som tingene, der giver det et, et langt og, og meningsfuldt liv. Og
0: hedonisme, hvis vi lige skal definere det, så jo, er det men, det der altså, begær det, det, det efter konstante, alt muligt. Og,
1: ja, præcis. Den der konstante forsøgen på tilfredsstille af sine behov i alle mulige retninger, øh, vil jeg koordineret til den her kontekst, altså hvis du hele tiden prøver mere, mere, mere af, af det ene eller andet om det er slik eller sex eller stoffer eller Netflix, eller, altså hvis du hele tiden prøver at tilfredsstille dine behov, det er ikke den måde du bliver lykkelig på, og det vil sige, det, det passer altså, de, de, de satte det ikke i en kontekst af stoikkerne, men jeg vil sige, de ting som stoikkerne øh, lagde væk på øh, det, der, øh, der passer det rigtig godt
0: det er en fuld pakke, ikke også? På mange måder. Altså, jeg synes det.
1: Jeg synes bare, at det, det, man er jo helt vanvittig, hvis ikke man køber bogen og, og, prøver, og prøver at gøre det, men, men hver mand til sit jo.
0: Og, men jeg synes, den har været meget inspirerende at læse. Det glæder Virkelig. mig. Virkelig. Og jeg kan sige, at jeg tager altså, allerede meget kolde bad, hver eneste gang, jeg har været i bad. Så jeg synes på en måde, jeg er lidt på vej allerede. Det er sejt. <laughs> Niels, det har været en fornøjelse at tale med dig. Tak fordi du kom. Og fortsat held og lykke. Tak skal du have. Og tak til dig, der lyttede med. Mellem ørerne er jeg tilbage igen på næste fredag på Genhør.
2: For mere mellem ørerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.